0: Wauw, 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 wauw. Applaus voor jezelf. Applaus dat we hier zijn. Ongelooflijk. Ook voor de mensen thuis, waar je ook bent. Geen hartelijk welkom dat je hier met ons mee kunt genieten. Uh, we zijn aangekomen in een nieuw hoofdstuk voor ons als kerk. Helaas hebben we vorige week afscheid moeten nemen van onze vertrouwde locatie naar nou, jaar in Sblauw. Um, en nu zijn we hier of we hier kunnen blijven is één groot gebedspunt. En dat is in ieder geval waar we deze serie vorige week mee gestart zijn. Bid. Moedig. En God, maak mij moedig. En ik hoop dat je afgelopen week moedige stappen genomen heeft. Ik hoop dat je deze week moedige gebeden hebt. Want het volgen van Jezus is nooit easy. Daar gaan we vandaag kijken. En ook zelf heb ik ondervonden dat Jezus' volgen niet easy is. Maar als je het doet... is het de meest ongelooflijke journey... die je maar met je leven samen met Hem kunt doen. En ik zie voor me dat we hier kunnen blijven... Daar moeten we moedig voor bidden. Dat God echt een wonder gaat doen. En als ik nu hier zo sta, dan durf ik te geloven dat we dat kunnen waarmaken. En laten we nog een keer een echt ongelooflijk groot applaus geven. voor Al die technische mensen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Wat een helder. Ja, als je hier zo staat, en, dan zie ik mezelf hier elke week wel zitten. Jullie niet? Ja, zeker. En ik zie mezelf ook wel gewoon worshipen, weet je, gewoon hardop. Ja, laten we daarin geloven, laten we daarvoor bidden. En kijk, één zijn, meer dan ooit tevoren, om uh, deze plek te behouden. Um, voor mij was het een hele bewogen week, na afgelopen week. Maar ook gelijk een highlight. Want alles kwam deze week zo bijzonder samen. Afgelopen dinsdag werden we gebeld tot dus scheld, maar als je wilt... Hier zijn. En ik denk, oh, amazing. En toen wisten we: ja, maar we moeten hier zijn, omdat we ook nog heel veel opnames vanmiddag moesten doen. Bellen, 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 mieten, 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 Scheltma, Corpus, ECC. En dat kwam allemaal samen voor mij persoonlijk afgelopen donderdagmiddag. Ik moest mijn auto ophalen, onze nieuwe auto die we gekregen hebben. We stapten in de auto om één uur. En om twee uur was de deadline van Scheltema om te zeggen of we wel of niet zouden komen. Het was half twee op, op, uh, op weg naar Noord-Holland. En toen belde onze financiële man Richard mij. Arie, we moeten nu met het ECC bellen. We gaan nu met z'n drieën op één telefoonlijntje zitten. En dan kunnen we het waarschijnlijk rondmaken. Ik heb nog nooit een deal rondgemaakt in tien minuten. Maar dit was de beste deal ever. <laughs> um, we zaten met de directeur aan de telefoon, de dame van dit uh, ECC... En, uh, en eigenlijk was het nagenoeg rond op een aantal praktische dingen na. En we stopten bij de garage. Ik legde de hoorn erop dat het rond was met het ECC. Ik belde gelijk, scheld hem op om te bedanken voor hun aanbod. Maar dat we hier gingen zitten. Uh, en tegelijkertijd kon ik daar mijn auto ophalen. En dan komt er zo alles weer samen van... Ik volg Jezus al sinds mijn veertiende. En God is altijd de verzorger. Dat zal ik altijd blijven. Je krijgt misschien niet altijd wat je wilt... maar je krijgt altijd wat je nodig hebt. En dat is wat we moeten leren in deze tijd. Je kunt alles kopen en krijgen wat je wilt. Als je alles hebt wat je wilt... heb je dan wat je werkelijk nodig hebt. En ik durf te geloven. En ik weet uit ervaring... Jezus heeft mij en mijn gezin altijd gegeven wat we nodig hebben. En ik weet ook dat God deze kerk gaat geven wat we nodig hebben. Een locatie... Een plek waar we God kunnen worshipen. Meer dan ooit tevoren. Vanwege wie Hij is. Vanwege wat Hij voor jou mij gedaan heeft aan het kruis. En vanwege. Applaus. En vanwege onze dankbaarheid. Dat Hij onze verzorger is en blijft. Totdat we ooit bij Hem zijn. Zullen we dankbaar zijn. Dus dank ook wel voor dit moment. Dank u wel dat u bij ons bent. Dank u wel dat u onze verzorger bent. Dank u wel dat u altijd onze verzorger bent geweest als kerk. Dat heeft u beloofd in uw woord. Dat we uw kerk bouwen. We investeren in uw mensen. Wat uw hart is. Dat zult u altijd verzorgen. En er staan we al tien jaar op. En daar gaan we van de rest van ons leven op blijven staan. Want wij houden van u, omdat u eerst van ons hield. En wij houden van uw mensen. Omdat uw hart voor mensen zo ontzettend groot is. Onmeetbaar. Groter dan het universum. Zo diep groot en hoog. Is uw liefde. Wie zijn wij dan op deze kleine planeet? Dat u zoveel van ons houdt. Maar het is zo. Jezus, dank u wel dat we al tien jaar kerk mogen zijn. Dank wel dat we al tien jaar zoveel tijd, energie, financiën in mensen hebben gestoken. Mensen waar u zoveel van houdt. Dat is uw hart. En dat is ons hart. Vul ons hart nog meer met moed. Met liefde. Om die dingen te doen die van ons vraagt. Of van mensen te houden. Die niet altijd even eerlijk en fair zijn. Want dat wat u van ons vraagt in de basis te doen, hou net zoveel van je God en Vader als van je naaste. Jezus, dat zijn we, dat doen we, dat blijven we doen. Totdat we ooit bij u mogen komen. En tot die tijd zullen we deze wereld, deze stad, dit land... blijven bewegen voor u. In vuur en vlam zetten. Dat mensen weer echt diep, diep, diep gelukkig worden. Als ze u vinden. Want onze hart vindt pas rust. Als we u vinden. Dank u wel voor deze plek. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor dit hotel die het allemaal mogelijk gemaakt heeft dank ook wel voor de relatie die we al zo lang met ze mogen hebben. Jezus, we bidden voor dit hotel en het management en de directie. Dat we hier mogen blijven. Dat we uw kerk kunnen bouwen. Meer mensen ooit kunnen ontvangen in uw kerk. In een relatie met u kunnen brengen dan ooit tevoren. We geloven dat het een nieuw hoofdstuk is. Waar u deuren sluit, opent u ook deuren. U hebt alle macht. En we vertrouwen u stap voor stap. Maak ons moedig. En vandaag willen we alles weten. Hoe u we ons sterkend maakt. Dat we naar u willen luisteren. En u willen volgen. Stap voor stap. Wees dank u wel voor alles wie u bent. Amen. Ik denk dat als ik jullie zou vragen wie zou echt een ongelooflijk moedig, sterk, groot gebedsleven willen hebben? Dat alle handen omhoog gaan, toch? Wie wil een groot, moedig, sterk gebedsleven waarin je God echt ervaart, waarin je zijn stem hoort? Waarin je, waarin je troost en echt merkbaar is dat hij in je leven is. Maar toch gebeurt het vaak niet. En hoe komt dat toch, dat het dan vaak niet gebeurt? We willen het zo graag, en toch gebeurt het niet. Als ik terugkijk, toen ik jong was, zoals jullie, dan... Uh... Voortgezet onderwijs, dan, nou, dan, dan bid je voor een, hè, een toets of zo, weet je. Ja, God, dat het vandaag goed mag gaan met deze toets... en dat ik alle juiste antwoorden mag invullen. Uh, en als dat niet goed was, kon je God schuld geven zo, weet je. Ja. <lacht> een toets. Of je had gewoon simpelweg echt serieus hulp nodig in je leven. Iemand wel eens hulp nodig in je leven. Ik denk dat we allemaal ergens wel hulp nodig hebben. Als de nood hoog is, als we alles geprobeerd hebben... ja, dan kunnen we nog wel even een beetje naar God schieten, toch? Ja, zoiets. Het is best moeilijk om uh, dat soort dingen te doen, maar God wil veel verder gaan dan dat. En soms dan bidden we ook gewoon netjes voor het eten zoals ik ook opgegroeid ben. Heren, zegen deze spijzen amen. En soms onze vader. En dan zitten we soms ook nog eens een keer in de snackbar... met een heerlijk grote XXL-frikandel uh, speciaal. Uh, met een enorme lekkere uh, uh, raspatat. Flip, vind ik lekker. Uh, met een hele grote milkshake. En dan zeggen we, vader, zegen dit eten... zodat ik er gezond van word. dat is grappig, hè? Dat, is grappig, dat, we, grappig dat we dat doen. En dat zijn vaak de gebeden die we hebben. En als je gaat kijken waar we vaak voor bidden... dan zijn het hele veilige gebeden. Hele lieve gebeden. Maar het zijn niet zo vaak moedige gebeden, verander mijn karakter, ik wil aanpassen, gebruik mij voor iets groots. Uh, nou, misschien iets kleins, want ik weet niet wat het is. Dat is wat er vaak gebeurt in ons leven. Maar God volgen, Jezus volgen, is nooit bedoeld om safe te zijn. Het leven is überhaupt niet safe en met hem is het een stuk safer. Maar als je met Jezus in boord stapt, dan wordt het een heel stuk spannender. Zo spannend, dat we echt moeten leren te vertrouwen op hem. Want we leren te vertrouwen op wie die werkelijk is. En ik heb voor jullie een vraag. Ik heb een slido-vraag voor jullie. Dus pak je smartphone erbij. Of scan de QR-code hier onderaan. Maar pak je smartphone erbij. Scan de QR-code. En ik heb een vraag voor jullie. Heb je God wel eens horen spreken? Dus als je de QR-code scant, kom je op Slido en dan kan je stemmen. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel van jullie God echt wel eens hebben horen spreken in jouw leven. Op wat voor manier dan ook. Op wat voor manier dan ook. Dus ik ben heel erg benieuwd. Woe, zo, 78% zegt nu al, ja, nou zeker. Uh, ik heb God horen spreken. 23% zegt, nou, ik twijfel een beetje... Nul uh, procent, het is anoniem, hè? dus je mag ook gewoon zeggen nee. <laughs> je mag ook gewoon nee zeggen, dat is geen probleem. Ja, niemand, niemand die doorheeft. Um, ik denk dat we allemaal Godstem willen horen... En dat we er soms, we soms misschien nog wel aan twijfelen. Hey, was het nou God of niet, was nou jezelf, was het de pizza van gisteravond die ergens begon te praten in je, in je binnenste ofzo. Je wil echt God horen praten, maar waar is die dan? En hoe doet Hij dat dan? Nou, de, de meeste van jullie hebben gestemd, uh, 74% van ja, ik heb God horen spreken, 8% zegt nee en 18% ik twijfel. Laten we kijken wat we vandaag allemaal kunnen leren over Gods stem verstaan en dat we echt ready moeten zijn. Ik ga jullie meenemen in een bijzonder verhaal in de Bijbel van het Oude Testament. Nou, als je het Oude Testament wel eens begonnen bent, dan denk je van nou, ik stop hier, ik stel mee, want het is een beetje abakadabra. Maar er staan de meest waanzinnige verhaal in en daarin ga ik je meenemen. We gaan kijken naar een jongen die een jaar of 10, 11 is, dus in groep 7, 8 zit, net zo oud als mijn dochter. En die ergens heel duidelijk Gods stem hoort. Maar hij wist niet dat het God was. Hij dacht dat het gewoon een stem was van iemand anders. En wat er gebeurde is, het gaat hier over Samuel. En Samuel was een leerling van een hoge priester, Eli. Bijzondere man, met bijzondere talenten, met bijzonder lijntje naar God toe. Maar Eli was het pad met God een beetje kwijtgeraakt. Sterker nog. Zijn hele gezin was out of control. Hoeren, snoeren, taxi rijden. En dat deed God zo'n pijn. Want God wil iedereen bij zijn hart hebben. Iets bijzonders door mensen heen doen. En hoe makkelijk is het je eigen weg te gaan, je eigen ding te doen. En, en misschien nog wel een hele grote pijn om van te maken. En dat was het gezin van Eli. Het was een disaster. Totale disaster. En hij had ook nog zo'n grote functie. En God zegt dan, zo goes it not. <laughs> <Ja>. <laughs> zo goes it not. Ja, gewoon om te komen. En God wil dus door Samuel heen iets bijzonders doen. En Samuel ligt s'nachts te slapen. dan gebeurt het volgende. Hey Samuel. 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 Uh, ja, heer. Hij dacht dat het Eli was. Eli, is de stagebegeleider. Ja, Eli, uh, wat is er? Wat... Uh, Wacht, ik kom wel even snel naar je toe. Hij gaat snel naar hem toe. Ja, Elie, zeg maar wat ik moet doen. Uh, ik heb helemaal niks gevraagd. Jawel, je hebt net wat gevraagd. Nee, Elie, Samuel, ik heb niks gevraagd. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, misschien, misschien heb ik het gedroomd. Misschien heb ik het gedroomd. Dus Samuel gaat terug naar zijn bed, gaat liggen en gaat slapen. Elie. Sorry. Samuel. 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 Ja. Elie. Eli? Dus Samuel gaat weer naar Eli toe. Eli, wat is er dan? Je hebt me weer wakker gemaakt. Ben je soms zelf aan het dromen? Hey, ik was het niet. Samuel ik, Samuel, ik was het niet. Het was... Misschien iemand anders. Misschien... Ja, nu ik erover nadenk. Ja, ik heb God al een tijdje niet meer gehoord. Want ja, weet je. Ik zou niet weten waarom. Ja, misschien heb ik het toch wel. Samuel. Misschien is het God. En als hij hier de volgende keer roept, moet je zeggen: Ja, Heer, ik luister. Hij gaat terug. Hij gaat liggen. Hij gaat slapen. Samuel! 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 Ja, Heer. Ik luister. Is dat een simpel gebed? Is dit tegelijkertijd een enorm moedig en extreem gevaarlijk gebed? Om tegen God te zeggen, ja heer, ik luister. Zeker weten. We lezen dit vers in 1 Samuel. Daar staat het volgende. In 1 Samuel was het volgende. Daarna kwam de Heer bij Samuel en riep net als de vorige keer zijn naam. Samuel deed wat Eliam had gezegd en zei, ja heren, ik luister. Bijzonder moment als je zoiets meemaakt, niet? Als je tien jaar bent. Je verwacht soms dat tachtig, mensen van 80, 90 jaar, die heel geestelijk zijn, dit soort dingen meemaken. Maar God gebruikt altijd mensen die ready zijn. Dat is wat we vandaag gaan zien. Nou, ik heb voor jullie een hele coole quizvraag. Zullen jullie Quiz! quiztime? Quiztime! Woo! Ik heb een hele belangrijke vraag voor jullie. Als je de Bijbel gelezen hebt en je kent God een beetje. Heb je dan het idee dat God altijd hele makkelijke opdrachten geeft? Of hele moeilijke opdrachten? Wie denkt voor hele makkelijke opdrachten? Makkelijke opdrachten? God voor makkelijke opdrachten? Jos denkt makkelijke opdrachten? Ja, goed zo. Daar nog meer makkelijk. Of wie denkt dat als God spreekt hele moeilijke opdrachten geeft? Moeilijke opdrachten? Moeilijk. Oh, de meeste zijn van moeilijk. Applaus voor jezelf. Woo! Ja, het gekke is dat als je de Bijbel leest, dan kom je altijd geen makkelijke opdrachten tegen, maar hele moeilijke opdrachten. Wie kent nog het verhaal van Noach? Noach bouw een ark. Uh, God, wat is een ark? Dat is een boot. Uh, wat is een boot? Ja, dat, dat kan drijven en varen en zo. Wat, zijn, wat is drijven en varen? Weet je wat, Noach? Laat maar, ik, ik zeg je gewoon wat je moet doen en als je dat doet, dan... Even goede vrienden. En Noah gaat aan de slag. Oh ja, en dan aan het eind, als je die boot gebouwd hebt, dan mag je dus ook nog al die dieren stuk voor stuk bij elkaar brengen, mannetje en vrouw, en dan in die boot. En dan gaat het regenen. Uh, Oké, okay. wat is regen? En wat is storm? Noah wist van niks. Het was extreem moeilijk. Of wat kennen jullie van Noah? Noah ging naar... v. ja. Noah, Jonah. Jonah, zeg ik Ja, Jonah. Jona, Jona, Jona ging naar Nineveh. En wat ging Jona daar nou doen? Jona ging de mensen vertellen van Nineveh dat ze een beetje stout waren. Zo kost dit dat. Dat was de opdracht. Uh, God, uh, ja, maar die, uh, ja, God, het is wel Nineveh, hè? Ja, Jona, nou, dat weet ik. De meeste helse stad. Totaal van God los. En als je erheen gaat, maken ze je waarschijnlijk dood. En toch vraag ik het van je. Omdat het gewoon kan. En ik bij je ben. Wat denk je van Maria? Maagd Maria. Maria, zei de engel. Je bent nog maagd. Je bent jong. Je wordt zwanger. Van de Heilige Geest. Oh ja, en het is de zoon van God. En Hij gaat de wereld redden. Hoe zie jij je voelen? Ik word daar klein van, van dat soort dingen. Maar tegelijkertijd maakt het iets in me los. Durft God dat van mij te vragen? Ziet Hij dat echt in me, dat ik echt iets kan bewegen in deze wereld? Jazeker. God wil altijd dingen door jou heen bewegen. En als Hij dat niet had gewild. Dan was je er niet hebt geweest op deze wereld. Want God maakt niets zonder reden. Behalve de muggen. God wil altijd iets door je heen doen. Hij heeft een roeping op je leven liggen. Hij heeft een gaven, talenten in je gelegd. Hij is voor je gestorven zodat je vrij kunt zijn. Echt waardevol kunt voelen. Gods Heilige Geest heb je in je. Niet om simpele dingen te doen. Niet om een veilig leven te leiden. Maar om. Echt iets te bewegen, maar wat God door jou heen kan doen. En misschien zeg je, ja, maar dat geloof ik niet. Het is zo. En God wil echt iets door je heen bewegen. En als je nog steeds niet overtuigd bent van het feit dat God iets door je heen wil doen. God wil echt iets door jou heen doen. Want het waren in de Bijbel altijd gewone mensen. Op missie. Met hun God. Niet meer en niet minder. Noach, Jona, Maria. Samuel. Een gewone jongen van 11, 12 jaar, die klaar was. En samen wel werd geroepen om zijn stagebegeleider, zijn meester, zijn grote voorbeeld, het grote voorbeeld van het volk, te gaan vertellen dat wat hij deed en dat wat zijn gezin deed niet oké okay was. Kom je daar sta als stageloper loper bij de directeur? Ja, uh, ik moet even wat melden. Het gaat niet zo goed met het bedrijf. Oh, leuk voor jou, jongen. Ziet het voor je? Dat was de positie van Samuel. Hij kreeg zoiets op zijn hart. Hij kreeg zoiets op zijn leven. Ik kan me voorstellen dat toen hij het hoorde... dat hij een beetje, be beetje met zijn knieën begon te beven zo. Oh, leuk. Ja, dat wordt heel spannend. Easy. Dat was Samuel. Hij kreeg die opdracht. En dat was groot om te dragen. Maar wat hij deed is en wat hij zei, als antwoord op het gebed van wat hij van God hoorde: God, ik luister. Is simpelweg. Dat is wat bidden is. Ben je met eens dat we vaak heel erg aan het praten zijn? Is dus van die praters onder ons die als je een bidden bent één grote knol bent. Over dingen die je nodig hebt en die je wilt en die uh, waar je nog niet gehad hebt. He, dat je nog even moet zeuren over dat en dan dat. En dan moet je zeuren over de kerk. moet zeuren over de mensen in de kerk. moet zeuren over de mensen in je smolgroep. mensen moeten zeuren over je werkgever. zeuren over je collega's. He, dat je, brrr, en dan ben je allemaal klaar. En dan zeg je, amen. Heb je niet soms het idee dat God dan aan het eind van die hele uh, retoriek en kanonnen van jouw uh, uh, mitreurs, dat soort dingen, dan ergens niet zo heeft. Nou, kan je nu even stil zijn? Want ik heb ook nog wat te melden. Ik denk het wel. En ik denk dat God veel meer te melden heeft dan jij. En in dit wat als wat hij te melden heeft, waarschijnlijk ook heel veel antwoorden zijn op de gebeden die je net daarvoor gedaan hebt. Alleen we luisteren, slecht. zegt niet, niet. Maar we zijn geen goede luisteraars. Maar wat moeten we ervoor doen om echt Gods stem te horen? Laten we stap voor stap kijken wat ons kan helpen. En ik hoop dat je all-in bent. Om echt God's stem te horen. Dat je echt ready bent. Ja God, ik, ik, ik ben ook klaar om te luisteren. Ik ben klaar om, om dat u iets door mij gaat doen. Ik ben klaar om... Ik ben klaar. Laten we naar de eerste gedachte kijken. Zorg dat je stil wordt. Uh-oh. Wie kan er heel goed stil zijn? Oh, ik vind het verschrikkelijk. En als ik het niet verschrikkelijk vind, dan vinden mijn dochters wel. Dus er is altijd een herrie bij ons in huis. Nou... Je moet tegenwoordig echt vechten om echt stil te worden ben je mijn meid. Hè, er is voortdurend dit, dat, uh, social media, telefoontjes. Um, weet je wat ik altijd zomers doe? Ik zet mijn telefoon uit. Alle notificaties. En als ik dan aan het werk moet, en dan ben ik ze allemaal weer vergeten aan te zetten, loopt mijn hele leven in de soep. Want iedereen wil me hebben en ze krijgen me niet te pakken. Ari, wat zit je dan? Ja, ik zit nog een beetje in vakantiemodus. He, dus dan moet je alles weer aan zetten. En dan weet je precies in welke modus je komt. Het is nooit, never, nooit, niet, never, 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 never ooit stil. En Psalma zegt het volgende. Waanzinnig pers. Word rustig. Word rustig. En weet dat ik God ben. Simpel zinnetje. Nou, ik vind het niet zo simpel. Stil zijn, vind ik heel heftig. En weten dat mijn God ook echt God is, waar hij toe in staat is, wat hij door mij heen kan doen, wat hij door jullie heen kan doen. Zijn we dan bewust, wat God echt door je heen kan doen? Of twijfel je nog steeds aan jezelf? Of twijfel je nog aan God, dat hij dat echt kan doen? Simpel vers, maar zo diep. Wanneer is de laatste keer dat je nog lekker watched hebt op Netflix? Of Disney? Ja? Laatste keer geweest? Jij hoeft niet te vertellen. Allemaal. He, dus, dat doen we genoeg. Of wanneer was de laatste keer dat je heerlijk... ik zit te scrollen op Facebook. Een filmpje, naar filmpje, na filmpje, naar filmpje, naar filmpje, naar filmpje, naar filmpje, Het naar, filmpje, naar, is filmpje. lekker, hè? Er zitten zulke stomme filmpjes. Dus je denk van, hoe kan het in de hemelsnaam? Heerlijk. Wanneer is de laatste keer dat je echt stil bent geweest? Zoals nu. Dat je echt luisterde. God zegt, word rustig. Sluit alles af. Zet dingen uit je hoofd. Ik wil je wat zeggen. Ik heb wat te melden. En ja, ik wil nog steeds alles horen. Wat er in jouw gedachten omgaat, wat er in jouw hart omgaat. Maar als je dat allemaal gezegd hebt, mag ik er ook nog wat zeggen? En misschien zeg je, ja, maar. Ik vind het moeilijk om God's stem te horen. Laten we kijken naar een bijzonder vers. Matthijs 6 zegt het volgende. Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen. In die tijd had je, we hebben het de laatste week gezien, Farizeeërs en saduceers. Er waren zulke ongelooflijk religieuze mensen. Zo akelig dat als je ze vandaag de dag tegen zou komen, dat je denkt Zo erg, zo erg. En die gingen het liefst op de hoek van de straat staan. God... U bent groot en machtig. Dank u. Ik zie het voor je. Op de hoek van de straat in Katwijk, Leiden, Rotterdam, Amsterdam. Overal. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik denk dat je je hemelpunten al lang gescoord hebt. Wees niet zoals de schijnheilige die bidden. Zodat iedereen het kan horen en zien. Dat is toch al wat, hè? wat Jezus hier zegt. Lekker tegen die schenen aantrappen van die sarisees, farisees. Heerlijk. Ze hebben hun beloning al. Als u bidt, ga dan uw kamer in. Doe de deur achter u dicht en bid tot uw vader in het verborgene. En nu komt hij. zijn belofte. En uw vader die ziet wat er in uw verborgene, in jouw hart en in die kamer gebeurt, zal u belonen. Moeten we stil zijn? En gewoon wachten op wat, wat voor stemmen je in je leven hoort. Ari, is het niet eens tijd voor een is dat, is dat God? Nou, kan, kan nou, misschien, misschien ook wel. Ja, je weet het niet. hè. Arie, je zou van de week toch sporten? Ja, ja, ja. God spreekt altijd de waarheid, dat klopt. Ari, ben je niet te veel met je werk bezig? Mm, ik, ik hou wel van mijn werk, ja. ja. Hé hey Ari, noem jij dit nou een goede vader zijn? Is dat nou echt, dat, God, alles wat ik hoor is niet zo heel positief. Dat, dat kan toch u niet zijn. Dat, dat, dat moet toch andere stem in mijn leven zijn. Dit is niet uw stem die ik hoor en die ik voel en die ik lees in ik woord. God, ik wil u horen. Zeg iets wat mijn hart raakt. Wat echt van u komt. Hé hey pap, ik ben trots op jou hoe je bent. En ik hou ervan hoe we altijd samen kamperen. Die stem herken ik uit duizenden. Applaus voor mijn dochter. En bij God is het precies hetzelfde, we moeten leren zijn stem te herkennen. We moeten leren, hey, wat was nou die pizza van gisteravond? Wat is nou een negatieve stem uit mijn, in mijn leven? En wat zijn nou al die andere stemmen die ik hoor en zie? Maar dat je echt Gods stem hoort alsof het je eigen zoon of dochter, vader of moeder is. Hoe kom je daarachter? Laten we kijken of je weet wat Gods stem is. Het eerste is, wat je helpt is, Gods stem en wat hij zegt is altijd in lijn met Gods ...woord, precies, de Bijbel. En ik hoop dat je de Bijbel van A tot Z kent. En als je jong bent, begin te lezen. En stop nooit en lees hem, lees hem, lees hem, lees hem, lees hem. Want je gaat zoveel lijntjes leggen. Je gaat zoveel zien hoe het Oud-Testament met het Nieuwe Testament met elkaar verbonden is. En hoe belangrijk het allemaal is. En dan ga je merken. Dat je jezelf, je leven lang aan het marineren bent met Gods principes en zijn geestelijke principes. Hoe moet ik met seks omgaan? Hoe moet ik met geld omgaan? Hoe moet ik met werk omgaan? Hoe moet, ik met, hoe moet ik omgaan met wat dan ook? Staat allemaal in zijn woord. En hij wil je leiden en hij wil heel veel spreken door zijn woord heen. Nou, voor de mensen die voor het eerst destijds, toen de Bijbel en toen drukwerk voor het eerst uitgevonden was, een boek in hun handen hadden, was het woehoe, toch? Nou, nu bewijs ja een boek is, een boek is zo stoffig. Nou, neem nou een digitaal boek. Het maakt niet uit wat voor boek je neemt. Maar lees die Bijbel. Van ah, dat zit. Want Gods woord is dynamisch. En Gods woord is altijd hetzelfde. De principes die 5000 jaar geleden al golden, gelden nog steeds. Om een gezond leven te hebben. En staan daar soms dingen in Gods woord waarvan je denkt, zo. Je mag echt helemaal niks van God. Dat ik toen ik jong was. Ik ben er nu achter uh, dat de meeste van die dingen die, waarvan God zegt, uh, misschien moet je even nadenken. Bij de wee, je bent vrij van God, je mag doen en laten wat je wilt. Maar als je naar zijn, God, naar zijn woord luistert en zijn principes toepast in je leven. Wat is het nummer één reden van God om dingen wel toe te laten of niet toe te laten in je leven? Nee? Leven in overvloed. En jij weet net zo goed als ik dat je soms dingen in je leven, of mensen in je leven, of werken in je leven, of wat dan ook, wat je stoort, wat je ge, ge, niet meer gezond maakt, wat je geen leven geeft, moet stoppen. Dat is precies het, als je de Bijbel leest. Als jij denkt, woe, ik mag echt helemaal niks van God, zegt hij heel waarschijnlijk met een hele grote toeter, hé, hey, let op. Ja, er staat hier, je mag het niet, maar ik zeg eigenlijk... Het is het beste voor je. Ja, wat je ermee doet, is duwt doe nog steeds aan jou. Dat is Gods woord. Gods woord is dynamisch, helpt je elke keer weer om gezonder te worden, sterker te worden. Zodat God wat door je heen kan gaan, doen. Want als je voortdurend in de krakke mikkels ligt, kan je dan, ja God gebruik me. Je ligt emotioneel in de kreukels. God gebruik me. Je ligt lichamelijk in de kreukels. Ja God gebruik me. Kan hij nou gebruiken? Nee, want ja, het is wishful thinking. We liggen in de kreukels. Ja, God gaat me wel genezen. Over de dingen die we onszelf aandoen. Laten we sterk worden. Mensen om je heen kunnen ook Gods woorden spreken. Dat zijn de beste spiegels die God gegeven heeft. Wie vindt mensen wel eens confronterend? Ja, ik heb het niet over die mensen die eigenlijk zonder toestemming jou weer de les willen lezen. Het spijt me als we die in mijn leven hebt. Maar de mensen waarvan jij... Toestemming hebt gegeven om in je leven te spreken. Ik hoop dat je mensen in je leven hebt die je toestemming hebben gegeven, die jij toestemming hebt gegeven om te spreken. Ik heb over een aantal mensen in mijn leven ook toestemming gegeven. Jij, ik kijk tegen je op, je bent een mentor, je bent een held, je bent een voorbeeld, bla bla. Op wat gebied ook. Spreek in mijn leven. Nou, dan krijg je wel eens dingen te horen hoor. Is cool of niet? Is niet zo cool. Maar het helpt wel. Want zonder uh, een goede leermeester kom je nergens. Mensen zijn belangrijk. Wat vind je van omstandigheden? Zijn die wel eens vernederend? Vormen die je wel is? Ja, dat zijn manieren waarin God spreekt. Als je een grote pijn in je leven hebt, die je niet zelf veroorzaakt hebt, dat is niet God. Maar als je een grote pijn in je leven hebt, die je wel veroorzaakt hebt, dan is daar weer die grote luidspreker. Hey! Voel je die pijn? Je bent er zelf ingestapt. Mag ik je helpen om te veranderen? omstandigheden helpen. En als laatste, de heilige geest helpt je. En Jezus is gestorven, opgestaan. En op een gegeven moment ging hij naar de vader... en zei hij tegen zijn Hé, hey guys... de heilige geest komt en die wil jullie aanraken... zodat je ziel echt tot leven komt. Zodat God kan zien alsof het een, een, een merkje is op je ziel... zoals Nike of... Uh, Nike, Nike, zitten hier Nike, liefhebbers? Ja, ja. Dit is, het, dit is het merkje heilige geest. Zodat God weet, die persoon behoort mij toe... En als je Gods geest hebt, dan kan je met hem communiceren met God. Kan je zijn stem horen. God, deze opleiding, of deze opleiding, of deze opleiding. Ik weet het niet! Of je bent op zoek naar een partner. Er loopt zoveel lekkers rond, hè, tegenwoordig. Zo moeilijk. Je weet gewoon, je weet gewoon niet wat, wat voor keuzes je moet maken als je iets Instagram helemaal open denkt. oh my gosh! Maar wat is nou die ene man of vrouw die zo goddelijk is? Die geen blok aan je been is over vijftien, twintig jaar. Maar een turbo op je leven. Zodat je samen God kunt dienen en echt bijzondere dingen kunt doen. Heilige Geest wil altijd naar je spreken. Laten we kijken naar de tweede gedachte. Zorg dat je echt wilt. Are you ready? Is zijn een aantal ready? De rest moet nog even weten wat het punt is. En dan zeggen jullie straks wel nog een keer ready. Oké. Okay. Um, Spreuken 3 vers 6 staat, laat God delen in alles wat je doet, dan kan hij je levensweg bepalen. Dit was het trouwvers van mij en Mirjam. We hebben altijd gezegd, weet je, we laten God alles weten wat wij willen, maar uiteindelijk doen we wat God van ons vraagt, ook als het kerkbouw moet zijn. En we zijn nooit teleurgesteld geweest. Want we wilden echt hem volgen, we wilden echt luisteren, we wilden echt zeggen, hier, hier zijn we, whatever it takes. Zo, so, zo. So. Zo, nou, ik heb wel op momenten gestaan dat ik dacht van, woehoe. Nee, ik gaf leiding aan een bedrijf, ik zat achter mijn computer en, en God sprak, boem. Ari, wil je de rest van je leven een product of een dienst verkopen? Niks mis mee? Of wil je samen met mij een kerk bouwen? Is zo ben ik thuisgekomen, de rest is geschiedenis zes gehad. Easy, easy. Het was niet easy, maar het is de beste ride die je kunt hebben. Met alles wat we als gezin al meegemaakt hebben met God. En kijk, de afgelopen tien jaar, ik zou gewoon geen goud van de wereld willen missen. En voor de ene is het kerk bouwen. Voor de andere is het een small group starten. Voor de andere is het succesvol zijn in het zakenleven. Zodat je financieel kan helpen de kerk te bouwen en een boost te laten zijn. De kerk is leeg. Er is niks belangrijks. En als God vandaag roept, vanuit de hemel, wat het allerbelangrijkste is voor ons allemaal, dan zegt hij, bouw de kerk. Het is een hart. En kerk is geen gebouw. Kerk is geen... Hebben we een gebouw nodig? Ja, een klein beetje. Maar we zijn gewoon mensen, toch? Kerk is altijd God en mensen. Bouw mijn kerk. 95% van de Europeanen gaat niet meer naar de kerk toe. Dus wat schreeuwt God vanuit de hemel? Wat hij door jou heen wil doen. Met jouw gaven, jouw talenten op jouw plek. Bouw mijn. Kijk, dat is wat het is in deze tijd. Hè, totdat we misschien aan het eind van ons leven. Of aan het eind van mijn kinders leven, Of aan het eind van mijn kindersleven. Kinders, kinders de kerk weer zo groot en sterk is. Waar God zegt: Nou, we hebben de kerk gebouwd. En nu gaan we op andere terreinen weer ondernemen. Om echt iets bijzonders te gaan doen. Maar de vraag is: Wil je echt luisteren naar God's stem? Schreeuw je het soms van de daken als je hier staat uit de worship? God spreek tot mij vandaag, ik wil uw stem horen. Je moet het echt willen, uit het diepste van je tenen. En niet ergens aan het eind van het lijntje. Ja, God, ja, ik heb een hele drukke week gehad. Ja, ik heb nogal een minuutje om te luisteren hoor. Neem de tijd, zorg dat je echt wilt. een hele belangrijke is, sommige mensen zeggen, ja ik wil echt en ik, ik ben ready. Maar ik, ik hoor al een hele tijd niks van God. Wat we moeten snappen is, en wat we in de Bijbel lezen, dat als God een opdracht geeft, die pas weer doorgaat naar een volgende opdracht, als je de eerste opdracht gedaan hebt. Jonah, we gaan naar Nineveh. Nou, weet je, uh, ik pak wel de boot naar Spanje, kan ik lekker op het strand gaan liggen. <laughs> dat is wat hij werkelijk wilde doen. En dan zit hij zo in de walvis, ook cool mee te maken. Ja ik, dat, ja, ik vraag me heel erg af hoe dat is van binnen. Maar God zegt, God geeft je altijd een opdracht. En als je dat doet, komt er een volgende opdracht. En als je dat doet, komt er een volgende opdracht volgende en volgende. En als het heel lang stil is, vraag je af, wat is de laatste keer dat God van mij iets vroeg? En ben ik er volledig voor gegaan? Soms denken we dat God een loopjongen is. Wees stil en weet dat ik loopjongen, papatje, vriendje, werknemertje, werkgevertje, wees stil en weet dat ik God bent. is diep of niet? God. U heeft mij gevraagd. Dit te doen. En alles weer zet zich in mij. Om dat te doen. Ik weet niet wat het is. Mijn hart begint te beven. Mijn knieën beginnen te trillen. Ik word boos van binnen. Als ik dat moet gaan doen. Maar ik doe het. Omdat u God bent. En u leidt mij naar de laatste gedachten zijn. Kijken. Zorg dat je klaarstaat. We lezen hier zoveel over in de Bijbel. Zorg dat je klaarstaat. Er is niks mooier dan klaar te staan. Echt willen luisteren. Echt willen horen. Echt klaar te staan. Om in actie te komen. Stil zijn. Luisteren. Hij heeft nooit mensen in de Bijbel opdracht gegeven die makkelijk was. En ik ga ook niet als voorganger zeggen dat als God tegen je spreekt, dat hij makkelijke dingen van je gaat vragen. Doet hij ook. En wat hij door je leven heen wil doen, onderaan strepen, streep, die ene grote opdracht voor jou. is niet easy. Is niet makkelijk. Misschien zeg je ja, ik vind de gezinleider super heftig. Tell me about it. Misschien ja, mijn werk is dat zo. Een? precies, God wil je op al dit terrein in de basis, in de basis sterk laten zijn zodat je daar bovenop jouw roepen kerst op de taart door je heen kan doen misschien moet je je vandaag afvragen wat zijn de dingen die ik misschien moet stoppen in mijn leven die, die eigenlijk niet zoveel waarde hebben, die niet zoveel toevoegen aan mijn leven die ook niet zoveel toevoegen voor de eeuwigheid? Dat zijn dingen die ik moet starten. Stil zijn. Echt beseffen dat God God is. dagelijks stil te zijn. Wekelijks in de celebration. God te worshipen. Wat God God is. Dus ik heb je een wel voor dit moment, dank u wel voor het feit dat, dat u altijd weer kiest om door mensen iets heen te doen en we snappen en we weten ook eigenlijk dat, dat u nu ons mensen maakte, dat, dat het in de eerste plaats was om met ons te communiceren, te praten, u liep door de hof van Eden met Adam en Eva pratend en, en communicerend en, en verbonden dat is uw hart en dat zal altijd uw hart blijven beweegt naar uw hart. Iets wat mensen beweegt naar uw kerk, waar ze u kunnen leren kennen. Iets wat mensen beweegt naar het kruis, zodat we zien dat u voor, voor mensen stierf. Zodat we ontdekken hoe ongelooflijk groot uw liefde is. Onvoorwaardelijk wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen. Jezus hier vandaag, willen we een gebed bidden. Heer, wij luisteren. Heer, ik luister, spreek en stil zijn. Gods woorden en zijn stem zijn nooit pijnlijk. Gods woorden en stem zijn nooit laat je nooit schamen. Gods woorden en stem zijn altijd opbouwend en eerlijk. Ook als er dingen zijn in je leven die niet correct zijn en die het leven uit je vandaan persen. Zo God altijd zeggen: hey, ik weet dat je dat doet. ik weet hoe moeilijk je het vindt om daarmee te stoppen. Maar mag ik je helpen? Gods stem is altijd positief. Ik hou van je. Die gave en talenten die ik in je gelegd heb, is nog maar het begin dat als je die gaat ontwikkelen. Je echt iets bewegen? Gods woorden zijn ook altijd groot voor je hele leven door jou heen. Door jouw leven wil ik dit doen. En tegelijkertijd zijn Gods woorden klein, bevestigend wie je bent, troostend wanneer je het nodig hebt. En misschien word je wel eens emotioneel in een worship, thuis of hier. Precies dat kan God zijn. Dat hij je hart beroert en je ziel raakt om je te genezen. Is dus dank wel voor wie je bent. wel dat u voor mij stierf. wel dat hij zoveel in me gelegd heeft. En zoveel trekt in mij in het leven. Om succesvol te zijn. Om te laten zien dat ik succesvol ben. En misschien heb ik alles. Maar niet datgene wat ik nodig heb. Uw stem van liefde, van bevestiging, dat u me leidt. Jezus, leid mij. Ik wil uw stem horen ik wil uw stem doen. Want samen met u op pad gaan is het mooiste wat er is. Samen ondernemen in dit leven, samen met u, is het mooiste wat er is. Weten dat het geen makkelijke dingen zijn die van ons vraagt. En als ze makkelijker waren geweest, was het zeker niet fun geweest. De dingen die van ons vraagt zijn altijd uitdagend, zodat we dicht bij uw hart blijven, afhankelijk van u, niet arrogant worden en u niet nodig hebben. Dank u wel dat u helemaal houdt, dat u door mij iets heen wil doen.